0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Hendrik Epe gesprochen und zwar schreibt er auf Idee Quadrat über die Zukunft sozialer Organisationen und die Themen, die wir hier besprochen haben, ja, das sind Themen, die mich sehr beschäftigen auch. Und deswegen sind wir eigentlich direkt in so eine Diskussion reingegangen, wobei man merkte, ja, wir haben viele Ansichten sehr ähnlich, aber auch unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich glaube, das ist interessant zu hören. Und deswegen, ja, leite ich direkt dahin hinüber und wünsche dir viel Spaß. Hallo Henrik!
1: Hallo Georg, schön,
0: hier zu sein. Ja, schön. Also ich bin auch mal froh, mit dir einfach mal in den Podcast zu sprechen. Wir haben bis jetzt sehr viel virtuell äh, uns unterhalten. Da ähm, ja, tauschen wir uns aus. Ich verfolge das, was du so machst und ähm, finde das halt auch spannend, weil das so genau ein, ähm, so ein Übergang ist, zu dem ich auch bin. Da gehen wir jetzt gleich auch nochmal genauer drauf ein und zwar so. Ähm, zwischen sozialen, äh, sozialen Start-ups, New Work, ähm, jetzt viele Begriffe, ne? soziale Arbeit, äh, ähm, so, so ein neues Feld, was sich da durch die Digitalisierung, um nochmal ein Wort reinzubringen.
1: Genau, irgendwas mit Innovation fehlt
0: noch. Also, genau, Innovation ja. fehlt noch um das äh, so zusammen. aber trotzdem ist es ja das, womit wir uns doch irgendwo alltäglich äh, beschäftigen und versuchen auch, ähm, andere mit reinzuholen und ähm, vielleicht ähm, erzählst du erstmal so ein bisschen von dir und wie du da hingekommen bist, äh, zu diesen hm. Themen.
1: Ja. ja, gerne, also ähm, erstmal nochmal herzlichen Dank äh, auch da sein zu dürfen, bei dir in deinem Podcast, ja, ähm, Lustigerweise, ich glaube, ich habe sogar die erste Folge schon gehört, ja. So irgendwie, als du, du deine, deine erste Folge rausgebracht hast, deswegen finde ich es eigentlich ganz witzig, jetzt hier zu sein. Ähm, genau, mein Name ist Hendrik Epe, habt ihr eben schon mal äh, gehört, und ähm, ich bin Sozialarbeiter, ganz klassisch äh, ausgebildet an einer äh, Fachhochschule, einer katholischen Fachhochschule in Freiburg. Und ähm, habe dann in der stationären Jugendhilfe gearbeitet, also so ja wirklich klassisch äh, sozialarbeiterisch, habe dann aber den Arbeitsbereich komplett gewechselt, bin dann in den Bereich Qualitätsmanagement von Studiengängen gegangen, Akkreditierung, alles was so damit zusammenhängt, in eine kleine ähm, Agentur, auch in Freiburg, ähm, so zehn Leute ungefähr, da war ich viel unterwegs beruflich und habe während dieser Zeit dann irgendwann angefangen, einen Masterstudiengang zu machen, Sozialmanagement, ähm, habe den dann auch beendet. Und während diesem Masterstudiengang Sozialmanagement habe ich ähm, naja, angefangen, mich mit der Frage zu beschäftigen, ähm, macht das denn eigentlich alles so Sinn? was da in diesem Studiengang vermittelt wird. So die, äh, ja, angefangen von, von, sagen wir mal, sehr sehr stark Controlling-orientierten Ausrichtungen, ähm, Qualitätsmanagement, die, die Formen, die da so vermittelt wurden, wo ich eigentlich das Gefühl dabei hatte, das passt nicht so richtig auf die Organisation der Sozialwirtschaft. Also ich hatte eher das Gefühl dabei, das begrenzt die Organisation. Und das war so der, der Anfang zu sagen, ich beschäftige mich mit dieser Frage, was ist denn eigentlich die Zukunft der Arbeit? Ja, so irgendwie, wie entwickelt sich das weiter? Wo gibt es da Schnittstellen zur sozialen Arbeit, also zur Organisation der Sozialwirtschaft? Und da bewege ich mich eben, sagen wir mal, vornehmlich jedenfalls in der, ich würde es mal als klassische Sozialwirtschaft bezeichnen. Also ähm, große Wohlfahrtsverbände, Diakonie, Caritas, äh, so diese Einrichtungen. Äh, die da so in meinem Fokus stehen und da ist in den, sagen wir mal, letzten, ja, oder, naja, sagen wir mal, ein, ein großes Thema dabei ist natürlich die Digitalisierung, die dann eben auch Veränderungen in diesem ganzen Kontext mit sich bringt. Aber eben nicht nur, ja, so, sondern es gibt eben noch ganz viele andere Punkte, die da so dazugehen. Das so als... Äh, sagen wir mal, ganz kleiner Abriss darüber, wie bin ich denn zu diesem Thema gekommen. Also wie gesagt, eigentlich war dieser Masterstudiengang der der ausschlaggebende Punkt. Ich habe dann irgendwann angefangen, diesen Blog ähm, zu betreiben, eben auch während des Masterstudiengangs Quadrat, ähm, weil mir da einfach so ein, so ein Reflexionsraum auch gefehlt hat und da war dieser Blog ganz äh, ganz hilfreich.
0: Mhm. Ähm, wie war das da, so ähm, ein Blog darüber zu starten? War das für dich so ein ganz normaler Schritt oder war das ist schon komisch, so in die Öffentlichkeit mit deinen Gedanken zu gehen, wenn die ja. auch noch so nicht der Standard sind, sag ich mal.
1: Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, weil Thomas Mampel vielleicht, ähm, sagt er dir vielleicht irgendwas, bin ich mir nicht sicher, der ist Geschäftsführer vom Stadtteilzentrum <lacht> Stadtteil Berlin-Steglitz, der damals schon, also jetzt so vor drei, vier Jahren, schon einen Blog gehabt hat und da über seine Geschäftsführertätigkeit geschrieben hat. Dann mit dem bin ich so in Kontakt gekommen äh, über Facebook und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben. Und der hat mich eigentlich da drin ermutigt und gesagt, ja, schreib doch mal, fang doch mal an, diesen Blog zu schreiben und... Ähm, wenn man auf meinem blog sich die mühe macht jetzt tatsächlich ganz nach hinten zu scrollen auf die ersten beiträge dann sieht man da auch so eine sagen wir mal qualitätsentwicklung die da irgendwie stattgefunden hat so von diesen ersten beiträgen die ich aber bewusst drauf lasse ja wo ich einfach bewusst sage das gehört dazu ja so das war so eine entwicklung aber das war kein ähm, naja, kein einfacher Schritt, so wie du sagst. Ja? So irgendwie kein nicht wahr, jetzt schreibe ich halt meinen Blog, sondern das war schon so ein, so ein Schritt zu sagen: Okay, gehe ich jetzt in die Öffentlichkeit, was passiert, welche Reaktionen gibt es dazu? Und die Reaktionen waren eigentlich, eigentlich relativ positiv darauf. Und dann habe ich irgendwann weitergemacht. So.
0: Also kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen, geht mir genauso, ging mir genauso. Ähm, ich finde auch, es ist unheimlich. Ähm, einen Vorteil in, in die Öffentlichkeit zu gehen, äh, weil man dann ähm, ja doch irgendwo einen Schritt weiter kommt. Ähm.
1: Aber es ist halt eben auch nicht ganz so einfach. Ja, so irgendwie, also dieser, dieser Vorteil ist auf jeden Fall da, weil man einfach wirklich so diesen Austausch kriegt mit, ähm, naja, mit, mit Gleichgesinnten, mit, mit Leuten, die irgendwie ein ähnliches Interesse daran haben. Aber diesen Schritt erstmal zu gehen, ich finde das oder, oder fand das damals schon echt schwierig.
0: Ja. Also ich kann auch sagen, meine erste Podcast-Folge, die, glaube ich, 20 Minuten ist, die war jetzt nicht auf Helden und Visionäre, sondern auf einer anderen äh, Seite mhm. ähm, und da habe ich für, glaube ich, diese 20 Minuten drei volle Tage für gebraucht. Ja, ähm, ja, das, ja. Äh, das ist einfach so, weil ich da vorstand, äh, ja, man weiß nicht, was zu sagen ist und so und ich habe vorher auch einen Blog versucht, äh, das war nicht so ganz mein Ding. Ähm, da ja kann ich jeden nur äh, raten ähm, seinen eigenen Weg finden. Ja, äh, ja, machen. Also genau, machen, aber einfach wirklich. Einfach so. Genau, wirklich machen. Also ja, sehe ich auch auf jeden Fall so. Ähm, okay, dann hast du dann hast du das angefangen und ähm, wie hat sich das? Äh, ja, meine Annahme jetzt, dass das so in diese Themenbereiche ging, war das da schon so klar? Ähm, Wusstest du genau, worüber du schreiben wolltest oder hat das auch noch so ein bisschen hin und her gewechselt? Würde mich jetzt mal so interessieren, so von den Anfängen her.
1: Hm. Ähm, also äh, sagen wir mal, das, das grobe Oberthema ist tatsächlich so die Frage, ähm, wie entwickeln sich die Organisation der Sozialwirtschaft. Ja, so das ist so das, sagen wir mal, Oberoberthema. Und darunter gibt es dann halt immer wieder Themen, die, ähm, ja, die, die ich versuche aus, aus unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten. Also beispielsweise ähm, das Thema, eben dieses Schlagwort Innovation, ja, also die Innovationsfähigkeit von Organisationen der Sozialwirtschaft. Das war meine äh, Masterthesis, die ich darüber geschrieben habe. Und dann gab es ein Relativ langen, Zeitpunkt, relativ langen Zeitraum, wo ich mich eben mit diesem Thema Innovation in diesen Organisationen beschäftigt habe. Dann gab es einen Zeitraum, wo ich ja gesagt habe, okay, was, was, was bedeutet das bezogen auf Führung? ja So irgendwie Führung in Organisationen der Sozialwirtschaft oder eben auch bezogen auf zu sagen, okay, was ist mit, ähm, mit diesem Social Entrepreneurship-Bereich? ja so Also gibt es dadurch eine Konkurrenz auch für die caritas ähm, Stehen die dadurch, oder ja, solche großen Wohlfahrtsverbände wie Caritas oder Diakonie oder so, stehen die dadurch unter Druck oder kann man sich da irgendwie verknüpfen und jetzt, ähm, oder nicht jetzt, sondern insgesamt eben auch so diesen Teil Digitalisierung, welche Auswirkungen hat das eben auf diese Organisationen, also eigentlich Oberthema, wie gesagt, Organisationen der Sozialwirtschaft mit ähm, verschiedensten Unterthemen und äh, mhm. die sind dann tatsächlich immer so ein bisschen interessenabhängig
0: von ja. mir. Ja. lass uns doch ruhig mal in diese drei Themen äh, reinspringen. Also ich sehe zum, ähm, also ich nenne jetzt nochmal kurz äh, also so, so Zusammenarbeit Social Startups und eben äh, die Organisation der Sozialwirtschaft. Dann ähm, ja, Digitalisierung und soziale Arbeit, äh, was ist das? Und allgemein, wo entwickelt sich äh, die soziale Arbeit hin? Ich glaube, das sind so drei Themen. Themen, die äh, schon unheimlich, die, die werden wir gar nicht jetzt hier in die Tiefe reingehen können. Aber ja. ich glaube, es äh, ist, ist glaube ich unheimlich interessante Schnittstellen da. Ähm, ja. Also aus, aus deiner Sicht vielleicht. Ähm, wie könntest du dir vorstellen, sieht eine Zusammenarbeit zwischen äh, sozialen Startups und ähm, ja den sozialen Tr Trägern aus? Ja.
1: Also so wie du wie du sagst, ja, ich glaube die die Verbindung zwischen diesen Themen die die besteht immer, ja so. Also wenn ich auf das Thema Innovation schaue, dann ähm, stelle ich fest bei vielen von den ähm, sagen wir mal etablierten sozialwirtschaftlichen Unternehmen, also von Kindergärten angefangen bis hin zu großen Komplexträgern, die unterschiedliche Einrichtungen unter sich haben, ähm, ist das Thema Innovation ähm, insofern relevant, weil sie sich ja, permanent dem gesellschaftlichen Wandel auch anpassen müssen. Diese Organisationen tun sich damit aber aus meiner Sicht ähm, und nicht nur aus meiner Sicht, also es gibt auch viele Literatur und, und andere Ansichten dazu, ähm, die tun sich damit wahnsinnig schwer, so mhm. diesen, diesen Schritt zu gehen. Und da ist so diese, ähm, jedenfalls meine Vorstellung dabei, okay, kann man nicht ähm, gegenseitig voneinander lernen? Also nicht nur zu sagen, oh, die Caritas muss jetzt hier irgendwie äh, Innovation Lab äh, machen und alle müssen jetzt irgendwie so, so Social Entrepreneur-Denken ähm, an den Tag legen, sondern die Überlegung, okay, welche, welche Dinge kann man wirklich so von der einen Seite und von der anderen Seite mit reinnehmen, sodass man gegenseitig eine Entwicklung da reinkriegt. Und ich glaube... <lacht> Ich glaube, dass das gut funktionieren kann und es gibt natürlich auch schon Ansätze dazu. Ja, Das ist jetzt nicht irgendwie eine total revolutionäre Idee, hm. mit der ich jetzt irgendwie durch die Gegend laufe oder sowas.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das, das gibt es noch zu wenig. Und ähm, hm, so wie das äh, auch äh, zu Anfang vielleicht, äh, ich glaube, große Unternehmen haben zu Anfang Startups äh, belächelt und haben gesagt, ja, ja, Startups, die sind halt, hm. die, sind halt noch keine Unternehmen äh, hm. Und mittlerweile ist da ein Umdenken, dass halt Großunternehmen in Startups investieren, weil sie dann denken, okay, das äh, bringt uns hinterher dann ähm, gegebenenfalls einen Wettbewerbsvorteil. Äh, Oder ja. Wir haben einfach dort, wir können da, in, äh, dadurch, dass es das abgetrennt ist von dem Bestehenden, können wir äh, erstmal ganz anders Dinge ausprobieren. Ähm, und ich, äh, ja, ich sehe das äh, genauso wie du auch äh, im, in dem sozialen Bereich. Also vieles, was sich vielleicht soziale Träger ähm, noch nicht trauen oder noch nicht einfach machen können, ähm, äh, weil sie vielleicht auch im, im, im Alltag, sage ich jetzt mal, oder im normalen äh, Ablauf stecken, ähm, das kann halt ein ähm, Social Business, äh, ähm, ein Social Startup einfach schon mal ähm, ausprobieren und. Hm. Ähm, ja, also das,
1: die, die, die Schwierigkeit ist oftmals dabei, finde ich, bei den Begrifflichkeiten, die du verwendet hast, ja, sowas wie, wie Wettbewerb und äh, ja, irgendwie schneller zu sein und so weiter, sind natürlich für diese Organisationen, ähm, sagen wir mal, eher äh, schwierig besetzt. Ja, so irgendwie, die, die finden das nicht so
0: tolle. Ja? So genau, dieser, das, das ja? war ja genau auch das Denken im, mhm. in dem klassischen Wirtschaft. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn du Sozialunternehmer fragst äh, und fragst, äh, was ist deren Ziel, mhm. dann ist fast immer die Antwort, dass das, was ich mache, nicht mehr nötig ist mhm. ähm, und damit auch einhergehend, ähm, okay, wenn jemand anders das Problem, was ich angehe, löst, ähm, dann ist es auch für mich gut. Ich will, dass es dieses Problem, was ich angehe, nicht mehr gibt.
1: Ja. Aber das, das ist so ein total spannendes, äh, spannender Aspekt dabei. Diese Diskussion gibt es, sagen wir mal, in der sozialen Arbeit ähm, schon, ja, schon lange. Also der ja, die klassische soziale Arbeit äh, müsste sich eigentlich ja selber abschaffen. Das muss ja Ziel der ganzen Sache sein. Also wenn ich Drogenhilfe mache, dann will ich ja eigentlich, dass es keine äh, Drogenabhängigen mehr gibt oder diese Probleme zumindest dann irgendwie nicht mehr existieren. Das Gleiche bei bei Jugendarbeitslosigkeit oder bei solchen Themen. Ähm, die Schwierigkeit dabei ist natürlich dann halt zu sehen, okay, wenn man sich den Sozialmarkt anguckt dann ist uns als Sozialarbeitern das bisher noch nicht so richtig gut gelungen. Also ja, der, der ganze Markt ist ziemlich aufgeblasen dahinter. Ja. Da, ist, da steckt viel Geld drin. Das ist einer der, der äh, personell ähm, stark wachsenden Branchen in Deutschland. Ähm, ja, Die Arbeits- oder ja, Fachkräftemangel in diesem Bereich, der ist riesig. Also eigentlich bräuchten wir noch mehr im Pflegebereich, im, im äh, Kita, Erzieherbereich, so in diesem ganzen ähm, Aspekten, was natürlich keine klassische soziale Arbeit ist, ja, so irgendwie, wenn man da nur nur irgendwie äh, äh, diese diese Kitas oder sowas anguckt. Aber diese Diskussion gibt es schon immer. Und dann gibt es die Diskussion dahinter, ja, okay, da gehen Leute rein, machen da ihren Job und dann werden große Organisationen gebildet. Ich weiß nicht, ja, Caritas und Diakonie sind einige der größten Arbeitgeber in Deutschland. Ähm, die kann man ja nicht abschaffen. Also müssen die wiederum darum ums Überleben kämpfen. Also ja, die fangen dann an, in solchen Logiken zu denken, dass sie ihre Leistungen aufrechterhalten müssen und suchen sich dann andere äh, Richtungen, suchen sich dann neue Projekte, wie sie, was weiß ich, mit Jugendlichen oder sonst irgendwie neue Sachen machen könnten. Obwohl, da gebe ich dir dann wieder recht, ja, obwohl eigentlich sie sich abschaffen müssten. Also so ein, so ein Kreislauf,
0: in dem man da drin steckt. Ja, ja. Ähm ist das nicht dann vielleicht, ähm, ja, so ein bisschen auch, dass man das äh, einfach so in so einer, ja, ich, wie soll das, in so einer Tretmühle äh, drin ist? Also, sowieso hätte ich das jetzt so ein bisschen raus. Also, es, es dreht sich halt um das, was man macht, macht man halt weiter. Ähm, und, ähm, ich will es jetzt eigentlich nicht zu negativ sagen, aber ich glaube, ich, ich muss es jetzt so mal äh, äh, aussprechen, auch wenn ich es nicht so ganz vertrete. Und zwar, ähm, dass es dann einfach nur noch das, äh, ja, man, wir haben das immer schon so gemacht und ähm, wir wollen eigentlich keine, also wir wollen nicht etwas ganz anders machen, weil ähm, wir sehen ja, da, dass wir damit helfen und wenn wir etwas ganz anders machen, wissen wir nicht, ob wir damit helfen wissen nicht, ob wir damit zum Ziel kommen. Also ähm, lieber das Bestehende behalten, ähm, als äh, ein Risiko einzugehen.
1: Ja, also dazu kommt natürlich, dass... Ähm die Kostenträger, also die Finanzierer der sozialen Arbeit, nicht die Organisationen selber sind. Das heißt also, ähm, dieses Neue auszuprobieren, da werden oder wird den Organisationen auch oftmals Steine in den Weg gelegt. Ja? Also die können gar nicht sagen, wir machen jetzt mal was radikal anderes, weil denen dafür, das muss man auch mal so ein bisschen in Anführungsstriche setzen, aber die eigenen Mittel fehlen. Ja. Also wie so eine Firma, die spart halt irgendwie ihr Kapital an und sagt dann, okay, wir kaufen jetzt das Startup XY und ähm, die machen jetzt mal was ganz anderes, das testen wir mal, da machen wir Experimente. Das geht bei so einem, was weiß ich, stationärer Jugendhilfeträger oder sowas natürlich deutlich schwieriger. Ja, mhm. so. Also die müssten quasi aus den bestehenden Mitteln die sowieso nicht besonders umfangreich sind in der sozialen Arbeit, ja, so irgendwie, das ist ein bisschen schwierig, damit reich zu werden, ähm, daraus müssten die quasi dann noch das Geld abschöpfen, um damit dann was völlig Neues auszuprobieren. So, ja, so, so wie du sagst, was weiß ich, keine Ahnung, äh, ich denke beispielsweise an solche Plattformen wie nebenan.de oder sowas, ja, also so äh, Internetplattformen, die eigentlich, oder Betreut.de, ja, so irgendwie. Ähm, Internetplattformen, die eigentlich, sagen wir mal in Anführungsstrichen, originäre Aufgaben der sozialen Arbeit übernehmen. Dafür fehlt aber oftmals, also um sowas zu entwickeln aus der sozialen Arbeit selber heraus, fehlen aber die Mittel dazu. Ja, also um so eine Plattform aufzusetzen, äh, da haben die gar keine Chance. Ja, so irgendwie da da gibt es dann mal irgendwie das Stadtteilzentrum XY oder, oder äh, keine Ahnung. Die haben jemanden, der ein bisschen programmieren kann, der macht eine nette Homepage für, für, den, für den Stadtteil oder sowas. Aber das ist halt nicht vergleichbar mit diesen, äh, mit diesen Organisationen, weil denen eben oftmals auch diese Mittel dafür fehlen.
0: Ja, und ich glaube... Ähm Genau da kommen wir eben zu diesen Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Also jetzt äh, konkret das, was du jetzt gerade genannt hast, so eine Plattform wie betreut.de. Ähm, nestwerk mit den Kunden, den ich habe, der hat diese Seite eben auch gesehen und gesehen, so, so etwas in der Art brauchen wir für unsere Kundschaft. Äh, das sind jetzt Eltern mit behinderten Kindern und Ehrenamtliche, die zusammenzubringen. Äh, und ja, es ist hier ein bisschen Werbung sozusagen für das, was ich mache. Ähm, ja. <lacht> ähm, äh, da haben die jetzt äh, genau das genommen, was wir äh, machen mit Help zu und nehmen da die Plattform. So, also genau dieses Beispiel, was du jetzt gerade äh, nimmst, äh, da kommen wir, denke ich, zu Kooperationsmöglichkeiten, die glaube ich äh, da aber noch ganz anders, mannigfaltig äh, aussehen können ähm, und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst äh, du da noch was zu sagen. Ich, ich kann noch ein, eine Sache mit reinbringen. Bei dem letzten Sozialcamp zum Beispiel fand ich sehr interessant. Ähm, da konntest du ja leider nicht. Äh, ja, ich treten in den Augen. Genau, ich weiß, ja, mit, äh, ja, dachte ja, wir würden uns Urlaub, das war schon auch okay. Ja, ja. nee, das kann. Äh, sah auch gut aus. <lacht> ähm, nee, aber da, da gab es dann auch eben ein, ähm, eine Session mit der äh, Sabine Depu äh, von der Caritas. Und die haben eben da überlegt, so, ja, wir, wir haben jetzt hier so eine Räumlichkeit und wir würden gerne ähm, eben in der Caritas auch äh, so ein Innovationslab äh, aufbauen. Und ähm, da kam von mir jetzt auch die Vorschläge, ja, ladet doch einfach mal äh, Sozialunternehmer ein mit ihrer Idee und lasst die einfach mal erzählen. Ähm, wie könntest du dir so eine, sonst so eine Zusammenarbeit äh, vorstellen? Kennst du pro, äh, konkrete Beispiele, äh, wo, man, wo die voneinander äh, ja, beide was davon haben? <lacht>
1: Also ähm, ersten Fall äh, nochmal zum Sozialcamp zurück. Ich habe da tatsächlich Tränen in den Augen. Ich war letztes Jahr ja dabei. Ich habe äh, irgendwie vor vor drei Jahren mit der Sabine äh, in Köln mal zusammengesessen, einen Kaffee getrunken, wo wir über dieses Thema gesprochen haben, dass sie da oder dass wir da so ein so ein, so ein Barcamp eigentlich bräuchten. Und schon beim zweiten hatte ich keine Zeit. Das war ein bisschen ein bisschen ärgerlich. Ähm, das Thema Innovation Lab ist dann nochmal irgendwie ein spannendes, wo ich einfach irgendwie denke, ähm, es ist halt also ich sehe das so ein bisschen kritisch. Braucht man ein eigenes Innovation Lab in diesen Organisationen oder muss Innovation Gesamtaufgabe der, der Organisation sein? Ich habe da auch mehr so Beiträge irgendwie auf dem Blog geschrieben. Ähm, und dann ist es natürlich spannend zu sagen, okay, wir, wir äh, laden Leute ein aus äh, unterschiedlichen Branchen ähm, und unterschiedlichen Denkweisen, unterschiedlichen Professionen, um dadurch Innovation zu ermöglichen, ja, also neue Dinge reinzubringen. Das, was ich dabei immer ein bisschen befürchte ähm, oder vielleicht auch sehe, ist, dass die Sozialwirtschaft, also die Organisationen der Sozialwirtschaft, das Rad immer wieder neu erfinden müssen und zwar selber. Ja, also dieses Abgeben nach außen und zu sagen, da gibt es schon Leute, die machen das schon richtig gut, ähm, die haben tolle Ideen, die machen ja beispielsweise so eine Plattform wie bei dir, ja irgendwie Help die da halt äh, Dinge anbieten. Dieser, dieser Angst vielleicht dabei rauszugehen und eben dieses Konkurrenzdenken aufzugeben und zu sagen wir wir denken in Netzwerken wir denken in der Lösung der sozialen Probleme und nicht in unserem eigenen, äh, eigenen kleinen Ding das vermisse ich manchmal noch ja wo dann ähm, also ich ein konkretes Beispiel, ich muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, dass es das nicht so nicht so ganz äh, deutlich wird. Ähm, eine Einrichtung, wo ich dann irgendwie das, das äh, Statement von dem Geschäftsführer gelesen habe, der gerade frisch angefangen hat, der spricht dann eben von, ja, wir müssen bei der Konkurrenz aufpassen, wir müssen bei dies und jenes aufpassen, wir haben Kostendruck, ähm, wir haben irgendwelche Sachzwänge. Es ist eine waldorf einrichtung ja, so die das gemacht haben, und wo ich sofort gesehen habe, das kommt nicht gut bei den Pädagogen. Ja, so irgendwie, wenn ich schon mit dieser Haltung da reingehe, zu sagen, wir müssen uns abschotten, wir müssen aufpassen. Und da habe ich manchmal bei diesen bei diesen Einrichtungen so dass also bei diesen Einrichtungen ist es sehr, sehr pauschal formuliert. Es gibt auch ganz viele, ganz viele tolle Beispiele. Ja, das muss man ganz klar sagen. Aber so, das könnte ich mir noch gut vorstellen, dass sich die Einrichtungen noch viel mehr öffnen und viel mehr zusammenarbeiten, um Innovation zu ermöglichen.
0: Ja, ja also, ja, sehe ich auch. Ich glaube... Auch, und da kommen wir vielleicht zu dem nächsten Punkt, den ich auch mal so, so angeschnitten hatte, der so eine Überschneidung ist, äh, worüber wir mal reden, ähm, so das ganze New Work oder wo, wo entwickelt sich die Arbeit überhaupt hin? Ähm, genau, wenn man das nämlich sieht, du hast gerade schon gesagt, ganz äh, es gibt äh, da einen unheimlichen Aufbau von Sozialarbeiter, äh, äh, da gibt es einen Fachkräftemangel äh, und selbst Technologen sagen einfach, äh, in der Zukunft äh, wird genau dieser Teil, das Zwischenmenschliche, das ist etwas, was ähm, nicht von ähm, ja, künstlicher Intelligenz äh, und Ähnlichem übernommen wird, sondern das bleibt halt einfach menschlich. Mhm. Ähm, auch wenn die Digitalisierung, das wäre dann der letzte Teil, den wir noch versuchen mhm. vielleicht reinzubringen. Ne? <lacht> ähm, und umschlagen. Ja. Genau. Aber, ähm, so, wie siehst du da ähm, ja die die Zukunft äh, der sozialen Arbeit? Kannst du da ein Bild machen?
1: Also aktuell mache ich mir tatsächlich eher ein bisschen Sorgen, ja so irgendwie, wo ich irgendwie sage, also sonst sonst würde ich mich damit auch nicht beschäftigen, ja wenn alles irgendwie rosig ist, dann äh, ist es deutlich schwieriger darüber zu reden. Also es ist einfacher darüber zu reden, dass es schwierig ist. Ähm, aber ich sehe das tatsächlich so. Also ähm, was mir Sorgen macht, sind die zunehmenden Einschränkungen durch externe Vorgaben, also Gesetzesvorgaben, Vorgaben zur Wirkungsmessung, Vorgaben im Bereich Qualitätsmanagement. Ähm, wenn ich das jetzt so aus meiner eigenen ähm, Hochschulperspektive sehe, welche ähm, Abrechnungsmodalitäten bei irgendwelchen Projektgeldern einzuhalten sind und wie hoch der Aufwand ist, das zu zu leisten, nur damit es irgendwer oder da, 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 damit sich da irgendjemand absichert bei diesen Geldern, ähm, das aber mit der eigentlichen Arbeit gar nichts zu tun hat, dann kann ich die Parallelen dazu natürlich wieder in diesem Sozialbereich erkennen, aber dann mache ich mir Sorgen darum. Also es geht in diesen Organisationen ähm, oftmals darum, irgendwelche Anforderungen zu erfüllen, aber die eigentliche Arbeit mit den Menschen, ähm, die leidet darunter das ist viel Bürokratie, viel, viel Papierkram. In diesem Pflegebereich liest man das ja immer wieder und, und sieht man das auch immer wieder, was die, was die Pflegekräfte dafür für Anforderungen haben, aber auch in Kitas, in, in Jugendhilfeorganisationen sehr, sehr viel Unsicherheit, auch bei Geschäftsführungen und bei, bei sagen wir mal Entscheidern in diesem, in diesem Kontext, die sich auch versuchen dann abzusichern gegenüber Gesetzesvorgaben, gegenüber vielen Sachen und Dadurch eben auch dieses, in meinen Augen, notwendige Ausprobieren, also wir machen mal hier ein Experiment, wir probieren mal dies, lass uns doch mal ein Projekt machen in dem und dem Kontext, das vermisse ich dann wieder dabei.
0: Mhm. Ähm, da, da, also dass wir jetzt von meiner Seite einfach so ein, ähm, in die Glaskugel gucken, aber ich glaube, das ist ein Übergang. Also momentan leben wir in einer Zeit, wo alles das, was messbar ist, wird auch gemessen. Ähm, und äh, es ist, wird halt auch unheimlich wichtig angesehen, dass, ähm, dass man sich mit solchen Messdaten auch irgendwo zeigt, äh, ja, dass, dass, dass das Sinn macht, was man macht. Die Frage ist, ähm, ist das nicht eben auch schon ein Teil, und da kommen wir zum letzten Teil vielleicht, finden, ist das nicht ein Teil dieser Digitalisierung, dass eben durch diese Digitalisierung alles eben so einfach zu verarbeiten ist? Also alles, was in Zahlen gefasst werden kann, äh, kann zu äh, massig von Daten auf einmal verarbeitet werden und führt dann zu neuen Ergebnissen. Das ist ja irgendwo auch so ein bisschen das Versprechen der Digitalisierung: unheimlich viele Daten kommen zu oder führen zu einer Einsicht. Hm. Ähm, ähm, ja, also ich,
1: ich würde dabei gerne noch bei der bei der dieser Zukunft der Arbeit sozusagen bleiben, bevor ich dann zu diesem mhm. äh, Digitalisierungsding ähm, wechsle, mhm. weil ähm, ich bei der Klasse, also oder weil ich da Sagen wir mal, wenn wir eben schon mal dieses social startup ding hatten und äh, klassische soziale Arbeit, da sehe ich den Unterschied dabei. Also klassische soziale Arbeit beschäftigt sich eben auch mit Zielgruppen, wo diese Messung wahnsinnig schwierig ist. Also mhm. ähm, im Bereich chronisch psychisch kranker Menschen oder Obdachlosigkeit oder eben Drogensucht oder sonst irgendwas. Ähm, das sind bisher Bereiche, wo ich zumindest, ja, zumindest von dem, was ich überblicke, ich blicke überhaupt sicherlich nicht alles irgendwie, aber zumindest Bereiche, wo ich bisher noch keine, äh, sagen wir mal, Social Entrepreneure drin sehe. Das sind, also, ja, diese, die, die klassischen Social Entrepreneurship-Bereiche ist. Bildung, ja, Kinder und 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 Kita und und Schule von mir aus noch irgendwie, die da irgendwie drin sind. Ähm, dann gibt es noch irgendwie so so ein Arbeitsmarktbereich, ja, wo man halt irgendwie Leute in Arbeit bringen will, irgendwie in diesem in diesem Kontext, sagen wir mal alles relativ ähm, attraktive Sozialarbeitsbereiche, mhm. die Bereiche, die weniger attraktiv sind, ja, straffällige Jugendliche. Ähm, ja, die Betreuung davon und so weiter, äh, das sind Bereiche, da, da kriegt man auch ganz schwer Geld für. Ja, so irgendwie, das kann man ganz schlecht irgendwie vermarkten nach außen, weil das halt irgendwie gesellschaftlich ein bisschen problematisch ist und man kann es eben auch schlecht messen. Und da habe ich eher so diese Befürchtung dabei, man versucht trotzdem es zu messen, obwohl die Arbeit, sagen wir mal, so komplex ist, dass sie eigentlich nicht zu messen ist. Und die, die Professionellen kommen quasi in den Druck, auch durch die Digitalisierung, ja, da bin ich dann wirklich tatsächlich auch, äh, sagen wir mal, Kritiker von, von Digitalisierung, obwohl ich das äh, eigentlich sehr, sehr optimistisch da in die äh, Zukunft blicke, aber die dann das aufgedrückt kriegen, zu sagen, auch die Arbeit muss gemessen werden, also Fallzahlen werden verglichen, wie viel Klienten habt ihr gehabt, wie viel Beratungsgespräche habt ihr geführt, die natürlich eigentlich über, die, über den Erfolg der Arbeit erstmal ganz wenig aussagen. ja. ja? Und da habe ich so, so ein bisschen die, die Befürchtung, oder das sehe ich so, so aktuell in dem, in dem Kontext: da gibt es viel zu viel davon. Ähm, da springen dann auch die Geschäftsführungen oft drauf an und sagen: Hier müssen wir, sagen wir mal, mehr steuern, wir müssen mehr Controlling einführen, die, die Zahlen müssen besser werden und so weiter, anstatt wirklich auf die Selbstorganisation der Leute zu setzen und zu sagen: Wenn ihr gute Arbeit machen könnt, und wollt, dann kriegt ihr das auch hin, ja, also Teams selbst organisiert, das agiles Management, ja, so irgendwie in diesem ganzen Kontext ähm, sich bewegen zu lassen, wodurch man, das ist so meine meine These dabei, zu der eigentlichen sozialen Arbeit wieder zurückkommen würde. Mhm. Wenn man diesen ganzen Overhead weglassen würde, dann könnte man tatsächlich die Arbeit mit den Menschen wieder machen. Und dann kommt jetzt diese Digitalisierung dazu, wo die Frage ist, ist es eben dieser, dieser ähm, Datensammelwust? Ja, also ich sammle alle Daten, die ich kriegen kann, dadurch messe ich alles, was zu messen ist. Oder ist es eine Möglichkeit, ähm, diese Arbeit mit den Menschen, also die direkte Arbeit am Klienten, zu
0: unterstützen? Genau. Und diese Unterscheidung, also ich glaube, ähm, die finde ich sehr wichtig. Also momentan... Ähm, konkurrieren die beiden Teile vielleicht auch und auch in den Köpfen vielleicht. Also viele sehen Digitalisierung, oh, jetzt muss ich dann noch mehr Daten aufnehmen und äh, jetzt haben wir dann noch mehr äh, Informationen zu verarbeiten und ähm, diese Quantifizierung und äh, ja damit die Digitalisierung, Messbarkeit und äh, damit be eine Bewertung auch auf einmal von Dingen. Ähm, äh, ich glaube, genau an der Stelle äh, ist ein unheimlicher äh, ja, wie, wie so eine Wand, so. Na Moment, das ist nicht, das ist nicht meins. Ne? Ähm, und ich persönlich denke, ja, das ist ein Teil der Digitalisierung. Aber das ist das, was ich mit dem, was ich gerade gesagt habe, ist, ich glaube, das ist momentan so ein Durchgang. Es wird auf einmal möglich. Aha, wir können das machen. Also lass uns das erstmal machen. Und ich glaube, in ein paar Jahren wird man merken, so, okay, so viel Sinn macht das gar nicht, so viele Daten aufzunehmen, ähm, sondern äh, wir sollten die Daten, die wir haben oder die, D die eh schon anfallen, ohne Mehraufwand ähm, vielleicht, ähm, die sollten wir ähm, nutzen, damit wir in unserer täglichen Arbeit wirklich einen Vorteil davon haben. Ähm, also
1: bin da voll bei dir. Ich würde sogar nur noch einen Schritt weiter zurückgehen äh, bei der sozialen Arbeit, wo ich sage, ähm, diese Entwicklung kommt. Ja? Also Digitalisierung ist nicht aufhaltbar und das kann ich von mir aus doof finden oder sowas irgendwie, aber da, äh, das entwickelt sich trotzdem weiter eben auch mit den Möglichkeiten des Datensammelns, mit allen ähm, sagen wir mal auch Missbrauchsmöglichkeiten, die da äh, dahinterstehen. Das Problem bei sagen wir mal, der sozialen Arbeit, das ist alles wirklich sehr, sehr pauschal. Da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein und differenzieren dazwischen. Aber bei vielen oder dem, dem großen Bereich in der sozialen Arbeit ist, dass das sehr, sehr negativ betrachtet wird und man sich dann nicht damit beschäftigt. Ja? Mhm. Also mit diesen positiven wie negativen Auswirkungen, sagen man, oh, so wie du eben gesagt hast, das ist nicht unser Bereich. Ja? So Damit will ich mich gar nicht irgendwie beschäftigen. Und das sehe ich als große Gefahr an, ähm, weil sich andere Leute damit beschäftigen und diese anderen Leute haben dann einen, äh, sagen wir mal, nicht nur Wissensvorsprung, auch Könnensvorsprung, auch Möglichkeiten, die sie dadurch irgendwie in die Hand kriegen sozusagen und die soziale Arbeit läuft ähm, hier unten im Süden, sagt man, wie die alte Fastnacht hinterher ja? und ähm, guckt in die Röhre sozusagen, ja, anstatt jetzt in diesem, sagen wir mal, wirklich Übergangszeitpunkt, ja, so zwischen wir sammeln, wir haben eine Datensammelwut und wir probieren alles aus zu einem, zu einem guten, gesunden Umgang mit Digitalisierung. Ähm, jetzt hätten wir die Möglichkeit, da mitzugestalten. Das tun auch einige, da sind einige dabei, ähm, ja also ich meine unsere Filterblase äh, kennen wir ja so irgendwie du du kennst auch einige ja so die irgendwie in diesem in diesem Bereich unterwegs sind ja. da trifft man <lacht> sich quasi täglich auf Facebook ja so irgendwie so, so, so ungefähr tauscht irgendwie spannende Gedanken aus aber so diese Frage ja wie kommt man da raus ja so also wie kommt man aus dieser Filterblase raus ähm, und kriegt sagen wir mal ähm, die die Möglichkeiten der Digitalisierung nach vorne, ohne die Gefahren und Risiken zu verleugnen.
0: Ja, hm. Ja, so ja, genau.
1: Und ich glaube, an, an diesem Punkt stehen wir gerade. Ja, und da, da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Leute oder die soziale Arbeit, wie gesagt, in Anführungsstrichen, ähm, da eine größere Offenheit entwickelt.
0: Hm. Ich, ich glaube, dass das einfacher wird, wenn die Digitalisierung nicht mehr so in dem, im Raum steht. Ich nehme da mal so ein Beispiel. Früher war es halt der Computer und das war dieses schwierige Teil und jeder hatte Angst, sich da dran zu setzen. Heute schleppt der Großteil der Bevölkerung einen viel größeren Computer mit sich rum und benutzt ihn täglich und sieht ihn gar nicht als Computer. Und zwar ist es das Smartphone. Und genau das, wenn diese... Technik gar nicht mehr so als Technik wahrgenommen wird, sondern einfach nur noch als Werkzeug, um mich zu unterhalten. Äh, als Werkzeug, um Neuigkeiten zu erfahren. Als Werkzeug, äh, um zu wissen, wie ist denn das Wetter heute? Ähm, genau an diesem Zeitpunkt, wenn das mit der Digitalisierung im Sozialen passiert, ich glaube, dann, ähm, ja, dann können auch Ganz viele, die jetzt momentan noch Angst davor haben, auf einmal auch damit umgehen.
1: Ja, ähm, aber, also ohne dass ich jeder widerspreche, das, das aber, ja, aber du brauchst, ähm, du brauchst halt, ähm, sagen wir mal, Kompetenzen, um das Werkzeug benutzen zu können. Ja, und ich habe tatsächlich, also auch wenn ich mich da an der an der Hochschule, äh, wo ich jetzt arbeite, wieder an der, an der an der katholischen Hochschule mit einigen Studierenden unterhalte oder sowas, wirklich so dieses Gefühl ähm, im Jahr 2017 wollen die sich, also die 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 wollen noch nicht mal den Hammer angucken. Ja, sozusagen. Ja, dieses, der, der der Werkzeugkasten ist da und Digitalisierung ist oder digitale Kommunikation, sagen wir mal, ist ein Teil dieses Werkzeugkastens und diesen Hammer nehmen sie überhaupt gar nicht in die Hand, weil sie sagen, boah, den den wollen wir nicht. Und der ist aber so relevant oder wird zukünftig weiterhin äh, Relevanz äh, bekommen. Und das macht mir dann Sorgen, ja, wo ich halt irgendwie denke, ey, ihr, ihr müsst euch wenigstens mal damit beschäftigen. Ja, mhm. Um dann sagen zu können, okay, ich habe mich damit beschäftigt, ähm, es ist gut oder nicht. Also, äh, ich habe da jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwie heute ein Podcast oder sowas irgendwo gehört, ähm, wo es darum ging, irgendwie muss man selber, genau, es war, war äh, netter, ich weiß gar nicht, darf ich hier Werbung machen? Ja, einen auf jeden machen. Fall,
0: auf jeden ja, Fall, also gerne. Äh, es, gibt, also es, es gibt eine.
1: Äh, Spannende, also ist gar kein Podcast, sondern ist eine, eine, eine YouTube-Runde, die heißt Perlen von den Säulen. Ja, Perlen von den Säulen äh, sind vier Lehrer, die sich im digitalen Kontext bewegen. Und da war die Diskussion darüber, muss man als Lehrer selber in den sozialen Medien präsent sein, um den Schülern vermitteln zu können, was da, ja, also wie wie man damit umgeht, wie man kommuniziert, wo Grenzen sind, wo, wo Risiken sind. Und der eine hat dann gesagt, ich weiß den Namen nicht mehr, keine Ahnung, der, der eine hat dann gesagt, äh, irgendwie, naja, also wenn ich halt irgendwie, ähm, sagen wir mal, Alkoholprävention für Jugendliche irgendwie anbieten will, dann macht es schon auch Sinn, sich mal mit dem Thema Alkohol beschäftigt zu haben und nicht nur theoretisch. Ja, also, muss ich als Sozialarbeiter quasi, wenn ich mich in dieser Welt bewegen will, auch mich, oder wenn, wenn ich über diese, diese Welt sprechen will, mich auch mal da drin bewegt haben.
0: Okay, aber würde da jetzt nicht ein Drogenberater vilment, <lacht> äh, aufschreien? Bestimmt,
1: ja, es war ja eine, war ja eine, war eine Aussage von den, von den Lehrern. Ja, so irgendwie. Bin mir nicht sicher, ob... Ähm, ob der Drogenberater da vehement aufschreien würde. Also äh, ich finde, naja, beispielsweise solche Sachen wie Erziehungsberatung ohne Kinder zu haben, mhm. finde ich eine ganz komplizierte Geschichte. Ja. ja, das kann man natürlich alles machen und man kann natürlich auch, sagen wir mal, mit einer, mit einer, mit einer ähm, systemischen Grundhaltung da dran gehen und denen da eher, sagen wir mal, die, die, äh, die, die Prozessbegleitung des, des Klienten übernehmen und eben nicht als Experte auftreten, um da halt irgendwie, äh, äh, agieren zu können. Unabhängig davon, ist es aber eine andere Erfahrung, die dahinter steht, mit der ich meine, meine Person und mein, mein Dasein anders, ähm, naja, authentischer von mir aus vermitteln kann, als wenn ich halt, wie gesagt, Erziehungsberatung ohne Kinder oder äh, Drogenberatung ohne jemals in irgendeiner Weise mit, mit irgendwelchen, äh, mal Substanzen in Kontakt gekommen zu sein. Hm. Also bin ich schon ziemlich fest von überzeugt, dass ich, ich habe auch in der stationären Jugendhilfe gearbeitet und ähm,
0: du warst schon mal Jugendlicher. <lacht> ich,
1: ich, ich war auch mal Jugendlicher <lacht> und ich habe auch mal sagen wir mal da irgendwelche, ähm, also sagen wir, oder oder ganz ohne den Bezug zu den Jugendlichen und zu den Dingen, die da ähm, die mitgebracht haben, wäre die Arbeit glaube ich schwierig gewesen die hätten mich auch nicht ernst genommen. Ja, so die, das das wäre nicht, wär, wär nicht irgendwie authentisch gewesen.
0: Ja, ja also ich glaube, wir haben ja echt viele Fässer aufgemacht und <lacht> es ist jetzt auch schon ja. echt spät. Also wir machen diesen Podcast jetzt gerade mal spät abends. Wir ja. Thema Vereinbarkeit noch sprechen. Aber. <lacht> genau. Ja, ich glaube, man, man merkt auch an dem, was du sagst, so ähm, bei dir vermischt sich das auch so, dass ähm, das, woran du beruflich arbeitest, das, wofür du aber auch brennst und äh, stehst, ähm, gibt es, wenn, wenn man das weiter äh, verfolgen will, äh, was du so schreibst, wo geht man dann am besten äh, so hin, wo holt man sich die Informationen von dir?
1: Also den ähm, Blog habe ich ja schon erwähnt, ähm, idquadrat.org. da ähm, findet man quasi alle, äh, zumindest meine Beiträge, die ich da verfasse, teilweise auch Gastbeiträge, teilweise Interviews, äh, die ich da mache. Ich habe jetzt auch einen Podcast gestartet, allerdings oh. äh, ist der sehr, sehr, äh, sagen wir mal, unregelmäßig und ist eigentlich ganz witzig, das Format finde ich tatsächlich irgendwie lustig, aber äh, ich bin, äh, wie hat, sagen wir mal, da an den Anfängen, ja? so irgendwie vielleicht entwickelt sich da mehr raus findet man auch auf diesem Blog, äh, gibt es auch den, 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 den Link zum Podcast. Ähm, sonst überall auf den sozialen Medien, äh, es gibt eine eigene Facebook-Seite, Twitter-Account und so weiter und so weiter, einfach den den Namen eingeben, ich glaube, dann findet man mich
0: irgendwo mhm. im Internet. okay ähm, So wenn, wenn sich jemand anderes mit diesen Themen so beschäftigen möchte, gibt es da irgendwelche Bücher oder so, die die du gelesen hast? Oder, oder irgendwelche anderen Medien, die du so empfehlen kannst?
1: Also ähm das, also wir sagen wir mal, von diesen, von diesen Bereichen, äh, die wir abgedeckt haben, wir hatten ja eben mal Zukunft der Arbeit, ja, so irgendwie, da war da mal auch mit ein Auslöser um mal für meine Beschäftigung damit, äh, das Buch Reinventing Organizations. Ich glaube, das äh, kennen viele auch, bin mir nicht sicher, vielleicht die Hörer von deinem Blog äh, die oder von, von deinem Podcast, ähm, die das auch schon mal irgendwie gehört haben, Reinventing Organizations von Frederic Laloux. Das ist so die, die äh, ein, ein sehr äh, Positiver Ausblick in die Frage, wie entwickeln sich ähm, Organisationen. Das äh, finde ich ein wirklich spannendes Buch. Da in dem ganzen Kontext gibt es einige Bücher. Ähm, findet man auch auf meinem Blog ähm, Teil Rezensionen, wo ich einige Bücher rezensiert habe, ähm, wenn man sich damit so beschäftigen will. Ähm, zum Thema Digitalisierung und soziale Arbeit gibt es interessanterweise bisher noch relativ wenig Sagen wir mal gut lesbare Veröffentlichungen. Ja, so, also ich glaube, es gibt einige Studien, so, die langsam äh, von, von einigen Hochschulen da gemacht werden. Es gibt ein Buch von ähm, Tim Hagemann, ähm, das ist allerdings tatsächlich eine, eine Zusammenstellung von unterschiedlichen Fachbeiträgen in diesem, in diesem Kontext. Da muss man halt Lust zu haben, sich das so irgendwie abends mal irgendwie zu zu lesen, findet man auch auf dem auf dem Blog, ähm, was ich da habe. Und ähm, ansonsten finde ich es einfach total spannend im Netz, ähm, ja Blogs und 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 äh, Podcast zu zu lesen, zu hören.
0: Ja. Um, also wenn es da noch kein Buch gibt, dann sollten wir vielleicht in einem Jahr oder zwei nochmal sprechen und du stellst uns dann dein Buch zu diesem Thema vor. Exakt,
1: exakt. Also, lustigerweise äh, gibt es tatsächlich Überlegungen, ja, so irgendwie dabei, äh, solche Dinge äh, umzusetzen. Das sind so, die, die sind allerdings komplett an den Anfängen. Das ist halt eben das Leben mit drei Kindern und äh, Vollzeitbeschäftigung und nebenbei noch irgendwelchen Blogs und solchen mhm. Sachen. Äh, macht das ein bisschen schwierig.
0: Ja. Manchmal, ja. ja, und ich glaube, vielleicht noch mal so in die Zukunft geschaut, wenn du dir was wünschen könntest, wie würdest du dir vorstellen, wie die Zukunft jetzt von der sozialen Arbeit, dem Bereich, mit dem du dich ja unheimlich beschäftigt, wie würde der für dich am besten aussehen?
1: Mhm. Ich meine, der Bereich ist ein bisschen groß. Also, <lacht>
0: dann, dann, dein, dann dein Bereich, in dem äh, du gerade arbeitest, äh, um das vielleicht äh, konkreter zu fassen.
1: Also ich, äh, ich bewege mich ja an, an Hochschulen, aber das ist äh, nochmal wieder ein bisschen, ein bisschen was anderes. Aber ich würde mir wünschen, dass die Arbeit äh, in den sozialwirtschaftlichen Organisationen, äh, sagen wir mal, wieder menschlicher wird. Ja, wieder weniger bürokratisch, weniger ähm, ja, äh, kontrolliert, sondern eher wirklich menschlicher, selbstorganisierter, so dass die Leute wirklich ihre Leidenschaft auch dabei ausleben können ähm, und selber gestalten können.
0: Mhm. Das wäre schön. Ja, ich äh, stimme mich zu. <lacht> ich, auch so. ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort, ähm, wenn wir dort hinkommen... Das hm. wäre, glaube ich, gut. Ja, sicher auch so. ja Also danke für das Gespräch. Ich glaube, wir könnten in jedem Thema nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade immer so, so hm. kurz den Eisberg angesprochen oh, und dann ähm, ja zu dem nächsten Teil. Ähm, äh, aber ja, das können wir einfach nochmal sehen, ähm, wie Reaktionen hier drauf sind. Und ähm, wenn wenn jetzt jemand irgendwie besonders zu einem Teil nochmal gerne Gespräch oder sowas äh, haben möchte, dann kann er uns ja beide anschreiben und hm. ähm, vielleicht können wir uns auch mit einer größeren Gruppe mal zusammensetzen. Hm. Und ich gerne. denke, ja, wir machen das ja eh auch schon auf unterschiedlichen Veranstaltungen. Ja. Okay, dann danke ich dir. Ähm, ich danke dir für ja. das tolle Gespräch. Und ähm, ja. Wir sehen uns demnächst, denke ich. Ja,
1: also hoffentlich <lacht> spätestens beim nächsten Sozialcamp. Also da, äh, da muss die Sabine mal jetzt mal den, den, den Termin raushauen für das nächste und dann sehen wir uns da. Freue
0: ich mich. Nein, das hört sich super an. Okay, dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, dir auch. Danke sehr. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. An dieser Stelle nochmal danke an Henrik für das tolle Gespräch. Ja, wir sind hier in dieser Diskussion wirklich durch sehr viele Themen durchgegangen. Ich möchte noch nochmal kurz anreißen. Es ging um soziale Arbeit, Social Startups und soziale Organisationen, deren Zusammenarbeit um die Digitalisierung, Innovation und New Work. Nochmal, eine Menge Buzz-Wörter, aber da steckt etwas dahinter. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft momentan verändert und Henrik zeigt das immer wieder sehr gut in seinem Blog mit seinen unterschiedlichen Beiträgen und man sieht da eben auch, es sollten viel mehr Menschen so Anstöße in die Öffentlichkeit geben, Anstöße für Diskussionen, denn dann bewegt sich etwas und ich glaube, dass sich etwas bewegen muss, das wird auch in unserem Gespräch sichtbar oder man hört es heraus. Ähm, was Henrik gesagt hat, dass die sozialen Organisationen müssen sich permanent anpassen an den gesellschaftlichen Wandel. Und das geht nicht, wenn man immer hinterherläuft. Man muss also an manchen Stellen dann ja, innovativ sein, etwas voraussehen und danach dann eben auch handeln. Und in unserem Gespräch haben wir noch gesehen, dass da eine Zusammenarbeit zwischen ja, größeren, länger bestehenden sozialen Organisationen und den neu ja, gegründeten und ja, startenden Social Startups und Social Businesses, dass diese Zusammenarbeit unheimlich fruchtbar sein kann. Wir stehen da noch am Anfang und so Dinger wie das Innovation Lab, ähm, die, die gehen in die richtige Richtung. Aber es ist auch wichtig, dass wir das Bestehende irgendwo nutzen und die Zusammenarbeit unabhängig von irgendwelchen Labs, wirklich auf der Zusammenarbeitsebene, dass man einfach mal direkt anruft, einfach mal direkt eine E-Mail schreibt, einfach mal direkt nachfragt. Solche Formate wie das Social Barcamp machen das einfach. Der direkte Kontakt ist leider oft noch schwer. Und ich denke, dass es, auch damit geschuldet, dass jeder in seiner eigenen Denkwelt lebt. Und die müssen wir irgendwie aufbrechen. Ich fand Hendricks Einblick in die Datensammelwut sehr interessant. Durch die vielen Reglementierungen und die Daten, die gesammelt werden, möchte man eigentlich Sicherheit schaffen und ja, vorausschauend arbeiten. Aber oft hemmt das. Interessanter Einblick. Für mich bleibt zum Schluss die Frage, wie können wir Technologie und die Digitalisierung nutzen, um im Sozialen Verbesserung zu ermöglichen. Und zwar nicht, indem wir mehr unnütze Arbeit erzeugen, dadurch, dass wir irgendetwas ausfüllen müssen, sondern indem wir die Arbeit wieder menschlicher machen. So wie es Hendrik zum Schluss gesagt hat. Schönes Schlusswort. Und damit möchte ich hier auch schließen. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn bewertest. Auf iTunes kannst du das. Such dort einfach nach Helden und Visionäre. Die Anleitung findest du ansonsten auch in den Shownotes. Die Bücher, die Hendrik empfohlen hat und die Links zu den Blogs und alle Dinge, die er genannt hat, findest du auch in den Shownotes. Ansonsten ist es jetzt bei dir. Ich hoffe, du findest das hier inspirierend. Du machst etwas, deswegen mach etwas. Bewegt euch. Dein Georg steht